0: So, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Inside US Sports mit Jeffrey und Jay. Hey, hey. was geht ab? What do you do? Oh Mann ey. Eastern Conference, Western Conference Finals sind endlich vorbei. <lacht> endlich. Endlich. <lacht> ähm, Finale haben wir jetzt Golden State gegen Toronto. Yes Sir. Ähm, ja, wir würden einfach mal kurz an, anfangen mit dem Recap. Kurze Zusammenfassung von den zwei Halbfinalen. Mhm. Äh, fangen wir am besten an mit ähm, dem kurzen Halbfinal. <lacht> quick Work. The quick Work. Äh, Portland gegen Golden State. Ja. Ähm, ja, also wir hatten ja vorher gesagt, dass Portland ein Spiel gewinnt. Das haben wir denen zugesprochen, weil sie einfach bis dahin <lacht> durchgekommen sind. Aus, aus Respekt. Aus Respekt. <lacht> Aus Respekt zu Dame und CJ äh, und zu dem, was sie bis jetzt geleistet haben, haben wir den ein Spiel zugesprochen. Ähm, was leider nicht passiert ist. Äh, ja, die, ich meine, das erste Spiel war ein Blood, die äh, Warriors
1: haben die zerstört. Ja, am ersten hat Spiel zwei und Spiel 4 du, du noch was machen können, hättest du ein Spiel gewinnen können. Beides genau. mit drei respektive zwei Punkten verloren, aber Spiel drei haben die auch geführt, ähm, große Strecken. Um, Aber das ist normal, also ganz ehrlich, Teams, in denen ich gespielt habe in meiner Jugend, hätten gegen Golden State so midway to the third quarter geführt. <lacht> no, I'm pretty, I'm, I'm, pretty, I'm pretty serious about it. So. Nee, ich glaube, glaub, Golden State macht das mit Absicht. Ich spiele mal down to their competition, so die ersten zweieinhalb, Viertel. Und so, nee, fuck it, I don't really want it. Die sind so, weißt du, so, wenn du keinen Bock auf Arbeit hast und dann am Ende denkst du dir, ja, fuck it. Let's show them, so, weißt du? Mhm. So, dann kommst du
0: kommst zur Arbeit einstechen und dann schläfst du erstmal sieben Stunden. Ganz und dann genau, und dann macht sich irgendwer Stunde dumm an, so, und, 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 und zweifelt an Arbeit. dir, <lacht> und dann, genau. Und dann so, oh, oh,
1: really? Really? Let me show you real quick. So, so ja. sind die, man. Sleepwalken durch zweieinhalb Viertel und dann, dann kommt man ein kurzer Sechs-Minuten-Run, wo sie irgendwie 23 zu 2 gehen oder so, und dann ist das Ding wieder rum. Ich meine, auch Spiel 3 haben sie mit elf Punkten gewonnen, ja. und das ist comfortable. Und das ist auch, das ist so eine Golden-State-Sache, glaube ich auch. Die haben so ein bisschen wie in, ganz oft auch Barcelona gegen, ähm, gegen mittelmäßige Teams. Hast du immer so das Gefühl, ähm, ja, wenn sie wollen. Weißt du? So, die fahren so mit angezogener Handbremse, ja. aber jederzeit. Du kannst sie als Gegner eigentlich auch nie sicher sein. So, du kannst mit 20 Punkten führen. Und du bist trotzdem so, weißt du, so, immer so links und rechts gucken, gibst du so Side-Eye ja. und so, weil du dich sorgst, oh, die können jederzeit, weißt du, ein Run gehen Du siehst zwei Dreier hintereinander fallen denkst dir, oh, shit. Und auf einmal. Weißt Could du? be over real soon. Ja, also deswegen, uh, Golden State, naja, ich die kann man, weißt du, du kannst sie nicht mal hassen, so richtig. Mhm. Sie sind, sind einfach superior.
0: Jetzt haben sie noch mal ein paar, also ein paar mehr Sympathiepunkte, finde ich. Jetzt, wo Durant nicht spielt, ist wieder ein anderes Team, finde ich.
1: Ja, aber es, also Sympathie ist ein starkes Wort.
0: Ein paar Sympathiepunkte. Ich meine. Nee, also außer ich habe
1: hab gesagt, ich hasse die nicht, aber Sympathie <lacht> ist ja trotzdem keine, Alter. Was ist los? Ich meine, nicht
0: von dir, von generell einfach. Generell gesprochen.
1: Weißt du, dass, ähm, dass alle bis auf zwei Staaten in den USA für die Raptors ähm, ähm, routen?
0: Siehe meinen Instagram-Post.
1: Komplett. Wobei, ich glaube, die meisten Leute, die meisten Leute haten halt wirklich. So. Ja. Weißt du, ich, ich will nicht haten, ganz und gar nicht. Ich sag nur, weißt du, wie gesagt, ich hasse die nicht. Aber Sympathie ist weißt du, das ist wie Kobe. So, weißt du, das war... Ich, ich habe re respektiert, dass das ein guter Spieler ist. So. Aber ich fand den nicht cool. Ich habe den und gehasst. Die, ja, ja und, aber weißt du, ich habe nicht Kobe gehasst. Ich habe die Tatsache gehasst, dass, dass jeder so... Kobe ist der Shit. Also, also hassen ist
0: schon ein starkes Wort. <lacht> aber ich habe... Mein Spielweise war cool und so. Aber so seine Interviews und so, wie er sich gegeben hat, das, das ist mir irgendwie gar nicht reingegangen. Ich ja. habe auch dieses, ich weiß nicht, ich das gesehen, das, dieses Do and Work mit Spike Lee. Mhm. Und da hat er die ganze Zeit nur, boah, das war zu viel einfach.
1: Was bei, was bei Kobe halt das mich immer so ein bisschen gestört hat, was, ist ein bisschen, was mich immer sehr gestört hat, ist an Kobes Game war nichts inventive. Mhm. Da war nichts Neues, der hatte keine, der hatte keine, uh, das ist Kobe's Move oder uh, das macht Kobe oder so, ja. weißt du? Um, so die, die Großen, jeder hatte irgendwas. So Jordan war so der Erste, nicht der Erste, aber der hatte so diesen Baseline-Turnaround-Jay mhm. und so. Um, Larry Bird war lange ein großer Spieler, der, der, der Dreier schießt. Dirk Nowitzki war dann der große Spieler, der Dreier mhm. schießt. Um, Weißt du, Russell ist äh, Proven Winner und, und Fundamental, Tim Duncan ist dann die Big Fundamental Bankshot. Ähm, jeder hat irgendwie was, weißt du, selbst Harden irgendwie. LeBron ist ein Physical Specimen und größer und schneller und stärker als alle und so weiter und so fort. Und Kobe ist einfach nur gut, sehr, sehr gut in allem, aber halt, ne, du arbeitest halt mehr als alle anderen. Weißt du? Aber ich könnte nicht darauf zeigen und sagen, dass du hast wirklich krasses Talent so, mhm. aber der, der arbeitet halt. Und das kann, kann ich respektieren. Ja gut, der hat schon krasses Talent gehabt, aber ich, ich fand, er war schon auch
0: flashy teilweise. Aber so, irgendwas hat mich gestört. Ich kann, ich kann den Finger nicht drauf
1: deuten, was, also, was mich gestört hat. Wie gesagt, hat. ich, ich, ich finde, ich find, an Kobe hat einfach nichts herausgeschossen. So, ich glaube, wenn, wenn du einen Spieler hinstellen würdest und der würde... Nicht aus, der würde anders ja. aussehen als Kobe, würde aber genauso spielen, könnte ich ich, könnte nicht sagen, oh shit man, also hey, ich also habe für einen Moment gedacht, das ist Kobe oder sowas. Also so, vielleicht ein guter Vergleich, ist, ist T-Mac, weil die haben
0: in der gleichen Ära gespielt und die waren lange Zeit, also die haben auch nur ein Jahr Unterschied vom Alter her mhm. und die waren lange Zeit so die zwei offensiv besten Spieler in der Liga mhm. Und bei Kobe hast du halt wirklich gesehen, der arbeitet in allem. Sein Footwork war ja brutal, mhm. richtig gut. Ähm, Sein Wurf, ich meine, der war so, the, man sagt, der toughest shot maker in der NBA. Also er hat wirklich sehr, sehr schwere Würfe getroffen, mhm. was man auch in seiner Field Goal Percentage sieht. Mhm. Also er hat für seine Karriere, ich glaube, ist er bei 45 oder 44 Prozent, also nicht gut. Ähm, und er hat sehr viele schwere Würfe auch genommen, mhm. was ich jetzt meine, das ist halt nicht schön anzusehen, finde ich jetzt, ja weil der viele Contested-Würfe genommen hat, obwohl er auch Mitspieler hat. Ich es ist ein Teamgame ja. Mhm. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Aber was ich sagen will ist, dem sein Spiel war mehr so mit, das sah mehr wie Arbeit aus. Mhm. T-Max-Game war mehr effortless. Mhm. Weißt du, wenn du die beiden so nebeneinander das, ja, das, das, genau, das,
1: das, so. ist, das ist ja das auch, was ich gerne sage. Das ja. T-Max hat viel, viel mehr Talent gehabt als Kobe viel mehr. Ja, aber meine, zeitweise
0: waren die ja so wirklich head 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 in der Liga, sowas Offense angeht auf jeden Fall. Also nicht jetzt sowas Championship angeht, geht ja gar nicht, aber sowas so reines offensives Spiel mhm. angeht, ist, waren die schon so head head in der Liga. Ja,
1: aber also und das ist halt die Sache, die man an, an Kobe einfach respektieren muss, die hat sich halt nach Arsch abgearbeitet so. Ja, das auf jeden ich Fall. Ich habe das letztens irgendwie Video gesehen, in dem er äh, spanisch gesprochen hat und habe mir gedacht, so, oh, suck dick. ja, so. Weißt du? Also, als jemand, der, weißt du, als jemand, der, der, der gerne und viel arbeitet, muss ich sagen, ähm, mehr Respekt an dich, so. Weißt du? Also, ist ja, ist ja cool. Mhm. Ich habe erst äh, bei, diesem, bei diesem Video, in dem er Spanisch spricht, habe ich mir erst gedacht, so, wie viel Spaß der so an, am Tag hatte, weißt <lacht> du? So, also, wie viel, wie viel Downtime der sich genommen hat. Mhm. Ähm, weil, so geht es mir immer. So, ich, ich, ich arbeite und arbeite und arbeite und arbeite und irgendwann kann ich nicht mehr arbeiten, aber ich kann mir denken, Mist, ich wünschte, ich könnte diese Zeit mit irgendwas Produktivem füllen. So, weißt du, also manchmal muss ich Musik hören, mhm. wünschte aber, ich wäre mental jetzt noch in der Lage, einen Podcast zu hören, weil ich mir denke, es würde mir mehr bringen, mhm. also um mich vorwärts zu bringen. Aber weißt du, die Musik ist auch halt sorgt für Entspannung und so weiter und so Das brauchst du auch. Und dann denke ich mir bei Kobe immer so: Bei all dem, was du gemacht hast, hattest du, weißt du, bist du in der Lage, dann halt einfach nicht zu entspannen, so, weißt du? Weiß Kobe, wer Aretha Franklin ist? Weißt du, verstehst du, was ich sagen will? So? Kennt, kennt der Leisure Time? So Hat er hat mal gechillt. Was mich bei LeBron dann zum Beispiel irritiert ist, wie schläfst du zwölf Stunden? Und machst immer noch alles, was du machst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und er hat drei Kinder. Ich, exakt. Also, ja. Um, naja, nichtsdestotrotz, also um, Golden State macht Quick Work. Quick Work, ja. Yeah. Quick Work of Portland. Wir sind jetzt im Finale. Yeah. Ja, genau. Wir hätten es gedacht.
0: Und jetzt sind, wieder, jetzt sind wir wieder on target für unsere sechs Niederlagen. Genau, ich, Die Prognose.
1: richtig, richtig. Ja. Um, und was ich auch sagen will, das uh, called it. Called ich it. Glaub, ich glaube, ich habe in, uh, in einer der ersten Folgen direkt gesagt, dass uh, Golden State ins uh, Finale geht. I was early on that shit. So um, I want some respect on that. Put some respect on my put, name. Put some respect on my name. Weil ich glaube, ich war der Einzige, der das gesagt hat. Das Golden State ins Finale kommt? Ja. Yeah. Nobody, nobody saw that come.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, in der anderen, auf der anderen Seite, Eastern Conference Finals, Milwaukee gegen Toronto. Was bedeutet knapper? Ja. Milwaukee geht 2-0 in Führung. Mhm. Äh, drittes Spiel. Und auch... Recht überzeugt gut, das erste Spiel war knapp, das zweite war überzeugend. Aber das erste Spiel waren acht
1: Punkte, also
0: es war es war es, war
1: es war es war knapper Punkte. als ich acht, acht, als acht
0: Punkte aussehen, ja, genau, weil die haben es am Ende dann aber ich, ich
1: finde,
0: Milwaukee sah ja. schon besser aus, ja, das stimmt, ja. Und dann das zweite Spiel haben sie auf jeden Fall äh, überzeugt, mhm. haben die gekillt, drittes Spiel, erstes Spiel in Toronto dann. Ähm, eine deutlich knappere Kiste.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe <lacht> nicht viel davon live gesehen, aber das letzte Viertel und die erste Overtime. Janis äh, hat ein brutal schlechtes Spiel gemacht, Middleton auch nicht gut gewesen. Und die haben dann in Double Overtime verloren und hätten so mit 3-0 in Führung gehen können. Um in der 3-0-Führung. Ich weiß nicht, ist es schon mal passiert, dass ein Team verloren hat? 7 Game Series, 3-0 Führung? Ich glaube nicht. Nee,
1: ist noch nicht passiert. Ja. 3-1, könnte ich jetzt ein Beispiel
0: nennen. Zweimal in einem Jahr sogar. Ja. Einmal hat Golden State 3-1 Rückstand
1: aufgeholt gegen ah, OKC echt?
0: und dann haben sie 3-1 hergegeben gegen die Cavs. Ah, Eine Serie später.
1: Mhm. Yes, sir. Yeah,
0: Shit happens. Auf jeden Fall hat Milwaukee es versäumt, in dem Spiel 3-0 in Führung zu gehen mhm. und haben dann vier Spiele in Folge verloren. was mhm. Keiner hätte vorhersehen können. Naja, ähm, ja. ich, ich
1: glaube, äh, hat Paul Pierce nicht äh, Milwaukee gecallt. Die haben es, Paul dann Pierce hat die man, gekürzt, Mann. Ja, genau, weil dann hätte man es vorhersehen können. Paul Pierce denn, hat die gekürzt. Also also, auf jeden Fall habe ich... Wir brauchen uns nicht schlecht fühlen, denn äh, wir liegen auf jeden Fall nicht so falsch wie Paul Pierce, egal was <lacht> wir sagen. Meine Prognose war ja fünf oder sechs Spiele
0: maximal. Mhm. Ähm, ja, ist leider nicht passiert. Logischerweise ist Toronto jetzt weiter und somit Janus ähm, und die Bucks draußen ich meine Kawhi hat eine Monster Serie gespielt ein richtig krasser ja. Typ also auch der war ja auch verletzt äh, über ich glaube die letzten drei Spiele oder so
1: das ist, das ich finde das ist das interessanteste die interessanteste Storyline an, an, an diesen Playoffs ja ähm, weil wenn du darüber nachdenkst dass Kawhi letztes Jahr Gar nicht, gespielt, nicht hat. gespielt hat, weil er verletzt war. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass Kawhi nicht verletzt war und nur so getan hat, als er verletzt Ich glaube, Kawhi war verletzt und hat gesagt, er, er riskiert nichts. Ja. Er guckt sich das long-term an. Aber sicher halt auch, hat, hat er das gesagt, weil er, nicht, weil er nicht mehr so close war zur Franchise. Und ich glaube, in Toronto fühlt er sich ähm, sehr, sehr wohl und hat deswegen gesagt, shit man, tough this shit out. Was natürlich leichter ist, wenn du in den Conference Finals stehst, und nicht da verletzt, anstatt irgendwie nach, ich weiß nicht, es war relativ Aussicht früh in der Saison äh, letztes Jahr bei, bei San Antonio. Wo er nicht gespielt hat? Ja, ja er hat ja, Der hat sich in den Playoffs verletzt. Im, Im Jahr, Jahr zuvor, vor, genau. genau und hat dann, da hat
0: er ja, das wäre, glaube ich, eine schwere Serie gewesen für Golden State. Da haben die ja geführt mit keine auf 22 oder 25 Punkten hm. zur Halbzeit hm. und da hat der Kawhi sich da verletzt hm. ähm, und der hat dann nicht mehr gespielt und dann hat, haben die Warriors diese, diesen Rückstand aufgeholt und mhm. haben 4-0 gewonnen. Gut, ob, ob jetzt äh, San Antonio gewonnen hätte oder nicht, wenn er dabei gewesen wäre, will ich gar nicht sagen, aber es wäre auf jeden Fall kein Sweep gewesen. Ja, ähm, ja auf jeden Fall die Saison danach äh, war er verletzt und hat erst im Januar gespielt. Mhm. Und ich glaube, da hat er elf Spiele gemacht. Und ist dann wieder ausgestiegen. Und, ist dann wieder ausgestiegen. Mhm. Genau. und Medical Staff von San Antonio sagte, er ist fit, er kann spielen. Mhm. Er sagt, nein, er fühlt sich nicht gut, holt sich eine zweite Meinung von seinem Arzt in New York. Hat er auch getan. Und der Arzt in New York hat gemeint, er ist noch nicht fit, er kann noch nicht spielen. Er muss noch auskurieren. Und dann gab es halt diesen Streit. Und mhm. daraufhin hat... Ähm, San Antonio ihn dann getradet nach Toronto.
1: Was ich, was ich halt sagen will ist, es ist natürlich leichter nicht zu spielen, wenn es in Anführungsstrichen um noch nichts geht, mhm. um, weil natürlich klar, wenn du in den Conference Finals stehst, willst du spielen, egal wie, wie, egal wie verletzt du bist, um, egal wie du vielleicht gerade mit deiner Franchise im Clinch liegst, du willst einfach spielen, weil es um was geht, um, aber man sieht schon, was, man kann eigentlich einen direkten Vergleich ziehen zwischen, zwischen Kawhi letztes Jahr verletzt und Kawhi dieses Jahr verletzt, Deswegen glaube ich, das ist auch ein ganz guter Indikator, dass Kawhi bleibt. So, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Toronto geht. Und ähm, hat das Ding gerissen, trotz der Verletzung. Und mhm. ich denke, das zeigt, dass Kawhi momentan einer der drei besten Spieler der Liga ist. Uh, ja, Auf und, 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 ja, und ich gebe dir definitiv recht zu, zu, zu letzter Woche, dass er, dass er der beste Two-Way-Spieler ist. Mhm. Um, ich gebe mir jetzt Mühe, dass das letzte, letzte Mal ist, dass ich ihn erwähne für, diesen, für diese Podcast-Folge. Um, was ich aber ganz geil fand um, oder ganz lustig fand ist, um, nach der ersten Runde der Playoffs, hat jeder gesagt, du ist der beste Spieler der Liga. Nach der zweiten Runde der Playoffs hat jeder gesagt, Jan ist der beste Spieler der Liga. Mhm. Nach der dritten Runde, Kawhi ist der beste Spieler der Liga. <lacht> um, was ich ganz geil finde, weil kaum ist LeBron für den Moment nicht Aktiv mhm. suchen alle nach den besten Spielen der Liga. Ja. Das zeigt eigentlich noch viel mehr, dass keiner von denen ist das beste Spieler der Liga. Also, weißt du? Wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du keine Quarterbacks. <lacht> um, deswegen, also, also, also ich kann die Lakers sind ein ganz eigenes Problem. Aber ja. ich kann nicht fucking wait for LeBron to come back and kick. So. Ich glaube, nächstes but. Jahr wird eine richtig
0: geile Saison, weil du hast jetzt gesehen, dass ähm, KD lässt sich, ich meine, der wird auf jeden Fall zeigen. Kommt drauf an, ob er jetzt wiederkommt oder nicht. Aber ich glaube, der will nächstes Jahr zeigen, dass er der beste Spieler ist. Genau wie Janis. Janis wollte äh, mindestens ins Finale. Meisterschaft. Und jetzt kläglich gescheitert. Vier Spiele in der Folge verloren. Ich glaube, der wird nächstes Jahr nochmal einen Schritt machen. Und Kawhi wird auch nochmal einen Schritt machen. Janis liegt
1: gerade äh, auf, einer, auf einer Benchpress. In Griechenland wahrscheinlich. Ballert gerade. Richtig, ja. In Santorini.
0: Und ich glaube, dann hast in, du vier richtig coole Spieler, die wirklich nächstes Jahr was... Also, es wird noch mehr sein, aber ich glaube, auf die vier freue ich mich am meisten. Wie sieht es bei dir aus? Welche Spieler, äh, Auf welche freust du dich nächstes
1: Jahr? Um, Außer LeBron. <lacht> das ich habe versprochen, dass ich ihn nicht mehr erwähne. Deswegen habe, deswegen habe ich gerade mhm. händeringend nach anderen Spielern gesucht. Um, also gar nicht so sehr, wie gewisse, wie, wie gewisse Spieler performen. Ich, 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 na gut, ich freue mich ein bisschen drauf. Zu sehen, ob Kyrie zurückkommt. Ich denke, der hatte keine zufriedenstellende Saison. Da interessiert mich A, wo er spielt, aber B, auch wie er spielt. Um, ich will sehen, wo Clay spielt, mehr als zu sehen, wie er spielt, weil Clay wird spielen, wie Clay spielt. So. Mm -hmm. ich, da gibt es nicht viele Ups und, Ups und Downs. Clay, going be Clay. Clay, going be Clay. <lacht> um, ich will sehen, ob Lillard. Um, das Level oben halten kann. Mhm. Das wäre interessant, weil das war schon Elite. Um, und ansonsten, wie gesagt, also da gibt es eigentlich sonst, sonst niemanden so wirklich, wo ich irgendwie mich darauf freue, zu sehen, wie derjenige spielt. Um, ich ich habe ich hab Bock, ein bisschen zu sehen, wie es mit den, mit den Supermarkt-Contracts wird. Um, weil da erreichen wir schon, schon sick Levels. Mhm. Also ich glaube, was ist das? Lillard soll 191 für 4 bekommen mhm. und irgendeiner ist in Line für 248 für 5 oder so. Nächstes Jahr der Janis. Und ich meine, das sind fast 50 Millionen Dollar Salary mhm. pro Jahr. Ja. What the hell? Krass, ne? Also diese Supermax-Dinger sind sick, weil du kostest dein Team dann auch ein Drittel Cap-Space. Und ich glaube, Jordan hat irgendwie. In einer Sommer 30 Millionen. 30, 33 Millionen verdient mhm. oder so. Das war auch krass für damals. Ja, das ist, ist krass für. Der Cap <lacht> <Das> war damals <lacht> auch niedriger, aber war, war krass. Ja. War es aber halt auch wert so. Ähm, das war vor 20 Jahren überlegt. Ich dachte, ja. Scheiße, oh Gott. Mhm. Ähm, LeBron verdient, glaube ich, über 30. Mhm. Ähm, aber 50. Vor allem, weil es auch, also es werden ein paar Spieler 40 verdienen, wo ich, weißt du, also, also, das wird ein Team auch hamstringen, weil mm. ich feiere Kemba Walker, aber 40, mm. geschweige denn mehr. So? Also die einzigen Spieler, die das irgendwie verdient haben, yeah. sind, also, sind Steph, um, LeBron, Giannis, Lillard, weil er für sein Team viel bedeutet. Mm. KD. KD. Kawhi. Safe. Sind sechs,
0: oder? Ich glaube, viel mehr kann sich aufzählen. Embiid würde ich nicht nehmen wegen seiner Verletzung.
1: Also Verletzungsrisiko. Ja, und also weiß ich auch nicht, ob die Production schon, schon so krass ist, dass ich sage, ich sage 40, 50. Ist, da ist es vielleicht ein bisschen special, weil er halt ein premier Center ist und sowas ja, ist immer sehr, sehr, genau. Und sowas und ist immer Spiel sehr, sehr wertvoll. Spiel. Bestimmt schon.
0: würde ich sagen, wenn er healthy ist, spielt, hat,
1: legt er doch andere Stats aber, auf. Aber ja, bei, der, ist auch, der, bei dem würde ich mich noch streiten. Gebe ich mb 40, ich? wenn ich zum Beispiel einem Rudy Gobert 20 geben kann. Ich kriege zwar offensively nicht die gleiche Leistung, aber ist der so Head and Shoulders ja. above everybody else auf seiner ja. Position, dass er 40 bekommt? Mhm. Ja. Findest du?
0: Der ist in Unicorn der Liga, weil er ist so der einzige, der einzige Big Man, der Dreier schießt, Postmoves hat, unverteidigt. Rim Protection, Dreier, das, wer, wer hat es? es hat keiner. Ja, ich weiß nicht, ob ich den 40 aber vielleicht liegt das, das liegt bestimmt an ja. mir. Aber gut, ich meine, ich würde es ihm nicht geben, wegen seinem Verletzungsrisiko, mhm. äh, Health Issues, mhm. äh, würde ich es ihm nicht geben, ähm, aber so die sechs, die wir aufgezählt haben, die sind es auf jeden Fall
1: wert. Ja, ja. Also Supermax-Contracts ist ja so eine Sache, vor allem weil noch ein paar andere Spieler ähm, in Lines, ich glaube irgendwie so sechs, sieben Spieler sind in Lines für einen Supermax-Contract. Ja. Und ähm, da sind dann eben halt auch so äh, Spieler dabei oder eine, eine kleine Handvoll von Spielern dabei wie Camber Walker, wo man wirklich darüber diskutieren kann. So. Ja, das ist halt so eine Frage, ne? der ist jetzt dieses All-NBA-Team
0: gekommen, deswegen mhm. kriegt er auch das Supermax. Ganz genau. Und, ähm, aber für, in meinen Augen wäre Camber ein Spieler, der müsste die Drittoption sein um im wow, okay. Championship-Team zu spielen. Okay. Oder wenn er die zweite Option ist, muss der dritte mindestens genauso gut sein wie er. Mindestens, weil überleg mal, wie Cleveland, Kemba ist nicht besser als Kyrie. Das ist ein Welpen. Nein, natürlich. Nicht. Gut, das ist ja auch, Keine die hat noch keinen LeBron gehabt, aber trotzdem, wenn du mit Steph vergleichst oder mit, mit Lillard, hätte ich lieber die anderen Spieler. Und ich meine, der kann halt auch nicht, der ist nicht konstant genug bei den Dreiern, das ist ein Ballstopper eher. Der ist sehr balldominant. Das ist schwierig mit einem Camper zu spielen, glaube ich. Ja, deswegen ist schwierig, wer, wer ihm das Supermax geben will, Ich glaube, Schale muss den traden, wenn die vorankommen wollen. Weil mit ihm als Nummer 1, ähm, ich meine, die haben auch den, den Vertrag von Nicholas Petum, der noch richtig schwer ist. Ähm,
1: den müssen die auch traden. Die ein paar Spieler wegkriegen. Ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben das wird aber um, wird interessant zu sehen, weil Jordan ist nicht immer der beste, der beste nee. Executive, wenn es darum nee, geht. Nicht. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass der, dass der für Camber überbezahlt. Mit Sicherheit. Also außer der
0: Trader den. Naja. Naja. Gut, es wird auf jeden Fall spannend, die Offseason, Aber wir wollen jetzt nochmal ganz kurz ein Finals-Preview abgeben. <lacht> äh, <lacht> Toronto, <lacht> Toronto gegen
1: Golden State. Ja. Ähm, ja, die wichtigste komm, die wichtigste Frage: Glaubst du wirklich, dass es überhaupt nicht, dass es ein Universum gibt, in dem äh, Toronto Golden Sage liegt?
0: Äh, ist schwer zu sagen, weil. Also, wenn Durant nicht spielt, fangen wir mal damit an, der ist auf jeden Fall für Spiel 1 raus. Wenn er die komplette Serie nicht spielt, äh, muss Kawhi so spielen wie die S Serie zuvor. Plus. <lacht> Alle anderen müssen auch gut spielen. Also sie müssen alle gute Serien haben. Vor allem Siakam, der ist so ein bisschen so ein X-Faktor. Und dann? Ich sag nur, also die, die, die komplett, das komplette Team um Kawaii rum, die müssen alle scoren, weil Toronto nicht viele Punkte macht. Golden State macht über 100 Punkte im Schnitt. Und es wird einfach schwer sein, ob KD oder kein KD, die zu stoppen. Deswegen, wenn, wenn Toronto gewinnen will, dann müssen die gut verteidigen und viele Punkte machen. Und es sich eher... Sehr, sehr schwer für die, diese Aufgabe. Also, ich sehe eigentlich ohne KD äh, Golden State in maximal sechs Spielen gewinnen.
1: Also, du glaubst wirklich, dass, dass, dass Toronto Golden State zwei Spiele abnehmen kann?
0: Die haben Heimrecht, deswegen. Deswegen sage ich maximal zwei. Also, weil aber, dadurch, dass das Format, also das Format wurde ja auch geändert von den Finals. Das Format ja. ist jetzt 2-2, 1-1-1 mhm. und früher in den Finals war es 2-3-2. Hing damit zusammen, wegen der Zeitverschiebung von Ost- und Westküste. Mhm. Dass du einfach nicht so viel reisen musst. Aber die haben das jetzt wieder geändert, weil es oft einen Vorteil für ähm, das Team geschaffen hat, das kein Heimrecht hatte. Also dass du drei Spiele zu Hause in Folge hast, zum Beispiel. Ähm, aber dadurch, dass Toronto auf jeden Fall die ersten zwei Spiele zu Hause hat, wenn sie da eins gewinnen, dann gibt es auf jeden Fall mindestens fünf Spiele. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Nicely <to be> done. <lacht> Und äh, das heißt, die hätten dann noch eins zu Hause. Das fünfte wäre nämlich wieder in Toronto. Und also, wie gesagt, das ist die einzige Chance, die ich sehe, wenn Toronto eins der beiden Spiele gewinnt von der ersten, also von der ersten zwei dass sie dann das fünfte eventuell auch gewinnen, aber das sechste dann in Golden State verlieren. Ich sag Golden State in vier
1: allerhöchstens fünf. <lacht> okay. Nee, real we'll talk, also ähm, vor allem Egal auch, ob mit oder ohne KD. Ich wollte gerade sagen, vor allem auch wenn KD nicht kommt. Mhm. Die, die, die brauchen ihn nicht beim besten Willen so. Die spielen freier ohne den. Ähm wenn, 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 wenn KD halt da ist, ist es für sie insofern nett, als dass Kawhi sich ein bisschen verausgaben muss, um den zu verteidigen. Das ist bei den, anderen, bei den anderen nicht ganz so schlimm, weil im Grunde läufst du denen nur hinterher über irgendwelche Screens. Aber du hast nicht so viel On-Ball-Defense. Bei mhm. Steph ein bisschen, aber also das Ding, nicht so krass wie bei KD. Also,
0: wenn, wenn KD spielt, ich meine, der, jeder Coach würde das machen, ja. Du gibst den Ball um KD und lässt KD einfach KD sein. Der mhm. muss nicht im 1000-Blocks rumrennen, ja. Nee. Weil, weil den kann sowieso keiner stoppen. Hm. Aber wenn du kein KD hast, das heißt, du hast die kannst Splash Bros. Kannst erinnern, wie es ist, wenn ich keiner stoppen kann? Ja, aber. <lacht> <hab jetzt> eine, <lacht> Damn, Alter. Ähm, ich kleinen Flashback. Du hast dann, äh, glaub, einen
1: so. du oh, hast
0: dann äh, die Splash Bros plus ähm, Draymond Green. Hm. Und du hast einfach eine Offense, die unberechenbar ist. Du kannst die nicht richtig scouten, weil die. Die haben ihre Laufwege, die haben so eine Art Motion Offense, wo der Point Guard vorgibt, in welche Richtung das geht und du musst ihn einfach, du musst ihn einfach verteidigen, straight up Basketball verteidigen. Weil es, es, es sieht für manche aus wie wildes Rumgerenne und irgendwo Dreier schießen, ist es aber nicht. Die haben ein richtiges System, an das die sich halten. Und da habe ich auch schon eine Serie davor gesagt, muss man auch sagen, Hut ab an Steve Kerr. Jeder Bankspieler, egal ob der in der Saison gespielt hat oder nicht, ist ready und mhm. weiß genau, was er zu tun hat. Mhm. Und es kann nicht jeder Coach einfach irgendwelche ja, Bankspieler halt. reinmachen. Curry ist
1: schon ein krasser Coach, ja.
0: Ey, das ist, und die sind alle ready. Die wissen mhm. alle, was sie zu tun haben. Mhm. Und deswegen, also ich sehe, wie gesagt, auch wenn Katie nicht spielt, sehe ich da Golden State
1: vorne. Ja, also ich, ich das ist ja das ist eigentlich das Bittere. Es gibt, es gibt keine wirkliche Diskussionsgrundlage, aufgrund derer man sagen kann, dass Toronto eine ernstzunehmende Chance hat. Um, selbst Toronto irgendwie... Um, Hast, kannst du dich erinnern, Toronto Spiel 5 gegen Milwaukee? Selbst wenn, selbst wenn Toronto so spielt, mhm. ähm, wo es zwar gegen Ende knapp wurde, aber to, oder knapp war, nicht wurde, knapp war, ähm, aber Toronto wirklich gefeuert hat. Kawhi sah gut aus, Red, äh, Fred Van Vliet, ähm, der, der, weiß, der, 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 der weißeste Serie. Name für den Farben. Yeah. Ähm, hat, glaube ich, sieben von neun, von der drei, die geschossen. so, ja, Die Dinge sind einfach Serie, gefallen. von 15. Ja. Gut, aber was kein hohes Volumen ist in der Serie. Also aber in der Se nee, aber in der Six-Game-Series. Nee,
0: das waren zwei Spiele.
1: Die letzten zwei. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Dann, ja, ja. Hey, manch Respekt. Aber wie gesagt, sowas brauchst du halt in jedem Spiel. Von dem, dann brauchst du Siakam, der funktioniert. Ja. Ähm, Lowry brauchst du. Gasol. Gasol brauchst du. Und Ibaka brauchst du. Deswegen, weißt du, und das brauchst du im Grunde nur, um Thompson, Curry und Green aufzuwiegen. Genau. Und dann ist noch niemand von, von den Warriors sonst mal kurz durchgedreht. Also, also hat mal 20 gemacht oder so. Ja. Nicht, nicht, dass da jetzt viele dabei sind, die ja, 40 machen so, aber... Zwei könnten, zwei könnten, genau. Godala zum Beispiel. Exakt, so weißt du, bei Golden State irgendeiner von der Bank mal einen guten Abend ist sowieso vorbei. Deswegen... So, so richtig krass interessant ist es nicht. Du, kannst, du, du guckst es halt, weil es immer noch geiler Basketball ist. Mhm. Weil es wirklich auch schön anzuschauen ist. Ja. Aber du sitzt da nicht und es ist irgendwie ein nail und du weißt nicht, wie es endet. Weißt du? Ja. Also ich hätte kein Problem, mir im vierten Viertel irgendwie nochmal ein Gin Tonic in der, in der Küche <lacht> zu machen oder so. Weißt du? So, oh, I might, I might miss something oder so. Ja. Weißt du? Nee, gucke ich halt am nächsten Tag dann die Highlights. Fuck it. Und ich sag Steph bekommt jetzt seinen ersten Finals MVP. Ja,
0: by default halt irgendwie. Ist ja keiner da. Also. Ja, aber der hat im ersten Jahr schon, meiner
1: Meinung nach, bekommen, bis wo Igudala bekommen hat. Mm, aber Igudala stepped up freaking big. Hab, Boah, weiß ich nicht. Auf der Grundlage, dass der beste Spieler des besten Teams sollte in der MVP sein, oder was? Weil der nee, beste ja. Spieler, der beste Spieler der Series, der beste Spieler der Final Series war Igudala. Hm, Finde ich nicht. Doch, Mann. Nein, doch. War der beste, ba ja. der, der beste Basketballspieler in dieser Series. Steph hat am meisten gemacht, hat gescored und hat gekillt. Aber Igudala war von allem, vom Eye-Test, vom, vom, vom best der beste Basketballspieler. Igudala hat Sachen gemacht, die siehst du als halt Spieler auf dem Statsheet nicht. Igudala war nicht flashy wie Steph. Igudala ist nicht mal für 30 oder 40 gegangen. Ist ja er der beste Basketballspieler, ja der ist.
0: Der macht ja auch was, was auf den Stats nicht. Der muss einfach nur auf dem Feld stehen. Floor spread.
1: Ja gut, aber MVPs werden schon vergeben für das, was du machst und nicht für das, was durch deine Anwesenheit passiert. Also Willis Reed <lacht> bekommt nicht den MVP, weil er zurückkommt äh, zum Spiel und seine Mitspieler dadurch inspiriert sind. Weißt du? Und, und hat ja macht ja Sachen. Steph, ja. Steph Spa schafft natürlich Space, weil sich die Defense anders verhält, aber wenn Steph dann trotzdem für Null geht, ähm, Steph am ähm, Steph am College hat sich ja manchmal wirklich in die Ecke gestellt und nichts gemacht, weil sie ihn gedoubled und teamt haben. Und dann hat halt, sein Team hat halt dann gewonnen. Weißt du? Dafür kriegst du keinen MVP. Auch wenn du natürlich das komplette Spiel verändert hast und ohne dich dein Team wahrscheinlich nicht gewonnen hätte und du dementsprechend schon eigentlich der wichtigste Typ warst, bist trotzdem in dem Spiel und dann in der Series nicht der beste Spieler gewesen. Und Igudala in der Series war... Der, fand, der hat einfach alles gemacht. Und vor allem man, ist Igudala in dieser Series krass über sich hinausgewachsen.
0: Ja, aber ich fand trotzdem, dass Steph in der Serie besser war. Also fand ich jetzt.
1: Ja, okay. Ich meine, oh no. Oh
0: no. Ja, know, man. ja, auf jeden ja Fall. und äh, wer,
1: wer war sonst? Wer hat den anderen Finals MVP gewonnen? KD ja, die anderen beiden. Wenn, wenn Kady drei Spiele spielt, wird er wahrscheinlich trotzdem MVP.
0: Ich hoffe nicht, Mann. Ich, ich fände es cool, wenn er gar nicht spielt, weil dann geht er auf jeden Fall. Ich glaube, der geht so oder so. Der geht aber dann, so oder so. aber dann, geht der, ja, man dann kann Mal sein, ganz ehrlich, was macht, es, was macht
1: es mit dir, mhm. wenn du verletzt bist, im Grunde eigentlich eine komplette Series nicht spielst und dein Team killt? Weißt du, was macht was das du mit... meinst du jetzt die vergangene Serie. Die ja, was macht, was macht das mit deinem Selbstwert? Vor allem, wenn du... Anscheinend so fragile bist wie 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 KD, und, und, weil ich und sag's das jetzt, der ich,
0: beste Spieler
1: der Liga bist. Du, du kannst ja der beste Spieler der Liga sein, aber der beste Spieler in, im mit Abstand besten Team ist das ist weird so, weißt du? Vor allem, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre KD, um, aber jetzt halt mit meinen Trades, nicht mit Kd's, nicht mit, weißt du, ich habe auch ein fragile Ego, aber nicht so krass wie sein's. Um, <lacht> Hashtag Therapy. Ähm, auf jeden Fall wenn ich der Beste bin und auch weiß, dass ich der Beste bin und dann falle ich aus und mein Team dominiert auch auf eine andere Art und Weise mhm. als, sie, als, sie, als sie spielen und dominieren wenn ich da bin, aber sie dominieren ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass ich damit umgehen könnte einfach weil es ich freue mich schnell. natürlich für meine Jungs so dass sie das machen, aber zum Beispiel auch, anderer Punkt sind es so sehr deine Jungs? Weil, das ist so eine eingeschworene Gruppe, die schon ewig, nicht ewig, aber die schon lange zusammenspielt, die schon lange erfolgreich ist, mhm. du kamst dazu. Bestimmt versteht ihr euch gut, ja? Aber wenn wenn, wenn, wenn ihr zum Beispiel die Starting Five der Warriors an der Klippe steht, und die voten, wer springen muss, müsst wahrscheinlich KD springen. Verstehst <lacht> du, was ich sagen will? So, also ihr seid ja nicht Blutsbrüder, so wie die Splash Brothers, mhm. weißt du? Das sind ja jetzt nicht die Splash Triplets oder so, weißt du? Ähm, ich glaube, weißt du, die, die, die anderen Warriors sind dann doch noch mal ein bisschen tighter miteinander, als sie mit KD sind, auch wenn sie sich mit dem bestimmt super verstehen. Da, weißt du, wenn ich jetzt wieder KD bin, mein Game, ich weiß ja, mein Game passt nicht so richtig zu deren Game, aber mein Game passt auch zu keinem Team, so weißt du. Ich bin halt einfach der Focal Point, so wie in James Harden oder. Ein ja, auch eine auch Brown James in einer gewissen Art und Weise. Also, also man muss sich schon auf mich einstellen. Das, was bisher passiert ist, ey, ich würde gehen. Also war, ich würde sagen, Jungs, war eine geile Zeit, so. wir haben das auf jeden Fall gemacht, war cool, da, da, da. wir sehen uns nächstes Jahr in den Finals, denn ich muss in ein Team, wo es wirklich nur um mich geht. So. Nee, scheiß auf dem Osten, so. du kannst auch irgendwo anders hin. Katie okay, kann auch zu den Finals Clippers die. von mir aus. Ja, dann sehen wir uns nicht in den Finals, dann sehen wir uns in den Conference Finals. Um, aber... Ja, natürlich geht er zu New York, aber ähm, ich kann mir also es gibt ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem der nicht geht. Also wirklich, mm. wirklich beim besten Willen. Du hoffst, dass er geht? Ich hoffe, dass er geht, ja. Und in ein Team,
0: wo es nicht so klar ist, ob die dann äh, ins Finale kommen oder
1: nicht, sodass er wirklich was dafür tun muss. Ja, ist ja nicht so, als würde KD nicht, nicht, nicht arbeiten oder nicht, äh, dass er nicht killen auf dem Feld. Das ist schon okay so.
0: Ja, ich meine, der hat mit Golden State gekillt, aber es war jetzt nicht, ähm, es war klar, dass die das beste Team sind, mit Abstand.
1: Ähm, hast du, fünf Minuten hast du? Sonst irgendwas zur NBA? Äh, ein paar kleine
0: Stories, die noch <lacht> passiert. Sind. Ja. Wir haben noch mal äh, News bekommen von äh, den Lakers, ähm, Lakers Drama, Major das, Dysfunction. Es
1: reißt dich ab, ey.
0: Ja, da kam jetzt raus, ich ähm, meine, die, äh, die Story, dass Rob Palinka ähm, viel Unwahrheiten erzählt, ähm, habe mir jetzt nochmal einen Videobeweis bekommen, sozusagen. Mhm. Äh, da gibt es ein Video, das gerade kursiert, wo er eine Geschichte erzählt, ähm, war, ich weiß gar nicht, mehr, was das für ein Event war, The Rock war auf jeden Fall dabei, der stand mit Palinka vorne.
1: Um. Ah, shoot, ich weiß es ja, Auf jeden
0: Fall war Pelinka und äh, The Rock waren dann zusammen vorne gestanden. Da hat der Pelinka eine Geschichte erzählt, dass ähm, Kobe so angetan war von ähm, The Dark Knight, von der, von der Performance von Heath Ledger, als er Batman, äh, <lacht> The Joker dargestellt hat. Und er war so angetan von der Rolle und hat dann nach dem Film ähm, ihn kontaktiert oder hat ihn gebeten, ihn zu kontaktieren, äh, um äh, ihn zu fragen, wie er sich für so eine Rolle vorbereitet und äh, wie er sich quasi in so eine Rolle reinversetzt, einfach nur, um, um den Fokus so zu trainieren. Äh, die Krux an dieser Geschichte...
1: Mhm. Was ist die Krux an dieser Geschichte?
0: <lacht> ist, dass, ähm, als der Film rauskam, war Heath Ledger schon, schon sechs Monate äh, verstorben. Mhm. Das heißt, äh, ja, wir haben jetzt von einer Inside Source äh, berichtet bekommen, dass äh, dieses Meeting nicht stattgefunden hat.
1: Kannst auch gar nicht. Liar, liar, pants on fire. Ja. Und diese, wer ist diese Inside Source angeblich? Uh, One Bo Bo Bobby, Bobby Cryant. Ich glaube, es war Bobby Cryant.
0: One Kobe Bean Bryant.
1: <lacht> ja, also ja. Die, ich, ich verstehe ich versteh die Motivation dahinter überhaupt nicht. Ähm, so eine Geschichte so, zu erzählen? Ja, also wie, wie klein ist dein Ego, wenn du als GM der Lakers und als einer der größten Agenten im Basketball eine Geschichte erzählen musst... Über deinen Top-Klienten. Über deinen Top-Klienten, die <lacht> ihn so gut dastehen lässt, dass du deswegen besser dastehst, weil er dein Klient ist. Du also, ich habe nur die geilsten Typen. Lass mich dir kurz eine Geschichte erzählen, die überhaupt nicht stimmt. Es gibt so viele Geschichten, die stimmen, weißt du? Also es gibt so viele Geschichten, an denen du hättest zeigen können, wie krass Kobe war. Warum musst du dir, weißt du, war... Das ist, doch, das ist doch im Grunde schon so ein Compulsive Liar. Also so, ich, hab ja, wirklich, richtig, ja. ich ich kann gar nicht anders, als zu lügen. Ja. Weißt du? Ich, ich kann dir ja danach nachvollziehen, wenn du, wenn du lügst, um deinen Arsch zu retten. Ich kann nachvollziehen, wenn du lügst, um dich besser dastehen zu lassen, weil du sonst irgendwie gerade keine Munition hast. Mhm. Aber das ist so, da kannst du gar nicht nachvollziehen, warum. Sonst, weißt du? Naja. Aber es zeigt eigentlich in was für einer... Ähm beschissene Situation äh, LeBron, LeBron gerade ist, weil ähm, das macht die Lakers jetzt nicht interessanter für Free Agents.
0: Auf keinen Fall, nee.
1: Ähm. Ja, also, ich weiß gar
0: nicht, wie man die zusammenfassen kann. Also das ist Major Dysfunction. Ähm, ja, da kam jetzt, ich meine, von Magic kamen auch noch ein paar Sachen raus. Die haben jetzt zwar einen Coach und einen Assistant Coach, aber das ist noch nicht so ganz klar so vom, vom Management, wie die Rollen verteilt sind. Ja, und deswegen, ich bin mal gespannt, ob die jetzt noch irgendwas auf die Reihe kriegen, ähm, für die Offseason mit Free Agents anzulocken. Also ich bin da sehr. Also ich bin nicht sehr zuversichtlich, was das angeht. Ich glaube nicht, dass die einen Top-Star kriegen, wenn dann ein B-Level-Star.
1: Also es, 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 es wechselt ja irgendwie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, aber ja. mein Best-Case-Szenario momentan ist. Camper? Fuck no! <lacht> Kyrie und Jimmy Buckets. Und ich habe ja, hab ja schon argumentiert, warum das nichts wird mit denen, ja. aber das ist mein Best-Case-Szenario. Ich glaube, Best-Case weil weil, ja. weil 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 Jimmy Buckets Bock hat, für die Lakers zu spielen, weil sie die Lakers sind, und Kyrie Bock hat, mit LeBron zu spielen, weil er miserable ist ohne LeBron. Und weil er weiß, dass er gewinnen kann mit LeBron. Ja, aber das ist, das ist von meiner Seite her ein Reach, weil ich ja auch schon gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die beiden kommen. Also, oder weißt du, dass, dass es genug Dinge gibt, die dagegen sprechen. Mhm. So, weißt du, Jimmy Buckets in, in Philly finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich glaube, er auch nicht, wobei ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass er noch gern ein bisschen mehr der Focal Point wäre. Aber das ist bei den Lakers ja dann nicht der Fall. Mhm. Ähm, Kyrie wird wahrscheinlich beweisen wollen, dass er es ohne LeBron kann. Weißt du, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn er direkt ja. ähm, nach einer Saison bei den Celtics dann zurückrennt zu LeBron. Ähm. 20. aber ja zwei Seasons zurück zurück hat nach äh, zu Lebron aber ähm, der Bescheid ist es von meiner Seite aus wahrscheinlich mehr eine, eine, eine Hoffnung
0: es tut mir echt leid für Lebron weil er ist echt in einer beschissenen Lage jetzt gerade aber mein Best Case Scenario für die Lakers ist Camber Walker Pff. plus den vierten
1: Pick wenn die mal die auch kriegen dafür <lacht> um, Darius Garland ist momentan momentan ja Camber no. wäre bitter Mann. Weil Kemba musst du, um Kemba zu bekommen, musst du ihm tatsächlich einen Supermarkt geben. Ähm, und das würde, erstens würde es bedeuten, dass Kemba mehr verdient als LeBron. Was einfach weird wäre. Auch vom Bedeutend, Ge mehr auch, auch vom Gefüge her. Ja, ich glaube, ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Was,
0: 180 für 4 oder irgendwas war das?
1: Ne? <lacht> Irgendwie sowas, aber... <lacht> Kann ich, also... Vor allem, weil... Kemba ist unglaublich schlecht für die Lakers, weil er nicht gut wirft. Nicht das ist also, Er ist einfach, ist im Grunde wirklich, das also, heißt auch nicht konstant, der nee, Doch, nicht, also er wirft konstant schlecht über seine, über
0: seine gut, Karriere. Letzte Saison hat er eine gute Saison gehabt von der Dreierlinie, aber das Problem bei Kemba ist das gleiche Problem, das LeBron mit Kyrie hatte, als, als er von Miami zurück nach Cleveland ist. Und zwar war Kyrie kein guter Spot-up-Shooter und das ist Kemba auch nicht. Weil Kemba wirft eigentlich nur aus dem Dribbling das macht er gut, aber da LeBron den Ball in der Hand haben wird, sind die kein gutes
1: Fit. Ja, aber also Kemba wirft über die letzten Jahre marginal besser als die League Average. Marginal besser als ja, die ich League das Average. Weiß. Und das, 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 das aber, wird nicht aber, funktionieren. Nee, nee, was ich meine ist,
0: mit seinem aktuellen Average sind mehr Dreier aus dem Dribbling wie Spot-Up-Dreier, weil er ja der Haupt-Setup-Man ist. Er hat ja den Ball in der Hand. Mhm. Das würde aber mit LeBron würde da die Waage ein bisschen kippen, weil er mehr Spot-ups helfen würde. Das heißt, seine Pro Percentage würde noch runtergehen. Ja, aber
1: das... Äh, und deswegen sind die kein gutes Fit. Ja, weil das würde, das würde bedeuten, das, was ich für die Brauche, kannst du nicht und das, was du kannst, genau. brauche ich nicht. Ja. Also, we we weißt du? Ja. Und, und, und dafür zahle ich dir mehr als jedem anderen. Genau. So, macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, macht keinen Sinn, ey. Da äh, würdest du, vielleicht um es zu beenden, würdest du John Wall... nein. <lacht> Auf keinen Fall. Brauche ich den Satz ja gar nicht beenden. Der ist ein bisschen, der ist ein bisschen günstiger als, als, als Camber. John Wall kriegt Richtig über die bisschen. nächsten vier Jahre 160, äh, 170. Mm -mm. John Wall für mich. Äh, er ist halt ein grauenhafter. Also, was ist grauenhaft das ist, jetzt übertrieben, aber er ist ja halt gar kein guter Dreier, Schätze. Nee, gar nicht,
0: nee. Schießt der über, braucht den Ball über 30%. An. Der ist ein. Ich meine, der verteidigt halt gut, aber. Die Liga heutzutage, ich meine, du musst gut verteidigen, klar, aber das ist nicht mehr so wichtig, weil die Defense durch die Regeln ein bisschen ähm, rausgenommen wird, also wird unwichtiger gemacht. Wichtig ist, schießen. Mhm. Ja, Floor-Spacing, das ist viel wichtiger. Und deswegen ist für einen Spieler wie John Wall mit LeBron, das wird nicht funktionieren. Also wenn, also wenn dann würde
1: ich einen Bradley Beal holen. Hättest du lieber Bradley Beal als ähm, als, ähm ja. Ball? Ja. Nein. Okay.
0: Und Bradley Beal hat letztes Jahr gezeigt, dass er auch mit dem Ball umgehen kann. Also der hat ja auch auf der 1 gespielt. Und der hat die Wizards, der hat ihm nochmal einen richtigen Push gegeben. Die waren ja grottenschlecht. Die waren ja äh, bis, bis Februar oder so waren die unteres, unteren drei Mannschaften im Osten, was richtig schlecht ist. Ja. Aber. Mein Hut ab und ihn. Der hat schon richtig sein Spiel äh, entwickelt jetzt dieses Jahr und der ist nur 25. Hm. Oder 26. Eins. Ja, aber.
1: Also, wir können übereinkommen, dass es für die Leggers richtig beschissen aussieht. Ja. Und äh, damit sind die fünf Minuten nach oben. Um. Und ich würde sagen. Wir verabschieden uns für heute, oder? Ja, und damit sagen wir tschüss jetzt. Sammelt tschüss. Das, äh, oh nein. Jetzt ja. schon. <lacht> Nee, alles gut. Ja, ich ich mein, Würde ich, würd ich sagen, ist äh, viel Spaß bei den Finals angebracht.
0: Viel Spaß bei den Finals. Ähm, morgen <lacht> fängt es an. Ja, muss. Also, morgen, morgen, also ja, Donnerstag ja. auf Freitagnacht. Entschuldigung, das war dann Der schon.
1: Muss man, muss, man ehrlich gesagt, ja, ja, muss man ehrlich gesagt sagen. Es, es, geht, es geht eine, eine, eine tumulthafte NBA-Saison dann zu Ende. Mhm. Mit einem vorherzusehenden Ende. Aber ich glaube wirklich, dass die Saison mehr ein Setup war für eine hoffentlich interessantere 2020.
0: Ja, also die Free Agency wird, glaube ich, richtig gut. Draft, Draft ist Anfang Juli. Mhm. Free Agency wird jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Ich glaube, nur eine Woche oder so. Mhm. Einfach nur, dass die Teams mehr traden können, was geil. NBA macht es halt einfach clever. Die haben jetzt nochmal eine Woche oder zwei nach hinten geschoben was dann auch in die News-Coverage von der NFL mit reingeht. <lacht> ja. Aber ja, es wird, wird mega interessant, die Draft und die, ähm, und die Free Agency-Period. Wird cool.
1: Da. Ich muss auch zugeben, so blöd es jetzt klingt, aber da freue ich mich fast mehr drauf, als, äh, als jetzt auf die Finals.
0: Ja, aber das ist Vorgang Conclusion fast schon. Ja,
1: also das ist krass. Ja. Deswegen, man kann wirklich hoffen, dass in der Offseason genug passiert, dass, dass diese Power Dynamic in der NBA einigermaßen auslöst. Also, man kann, was man hoffen kann, jetzt noch für diese Woche, hoffen, also ich glaube nicht, dass das passiert, aber es wäre
0: cool, wenn diese Serie bis sechs oder sieben geht, wenn es interessant wird. Geht auf keinen Fall bis 7.
1: Ich weiß, aber es wäre cool, weil dann hätten wir coolen Basketball zum Anschauen. Ja, keine Frage, dass du coolen Basketball zum Anschauen hast, weil ja. ich finde, viel, viel wichtiger ist, dass, dass irgendeine Mannschaft in der Lage ist, sich in der offseason für die nächste Saison und die da, da, um, darauffolgenden Saisons so in der Lage zu versetzen, ist, ja. um Golden State tatsächlich Parodie bieten zu können. Weil die, denen man das am, erst, am ehesten zugesprochen hat, ähm, in Houston? den Houston Rockets, hast du auch gesehen. Nee, ist nicht so. Ja. Es ist wie so Leidenschaft, aber funktioniert nicht. Und ähm, egal, wie hart ihr spielt, werdet, wird es nicht funktionieren. Also da müsste echt alles zusammenkommen. Mhm. Ähm, und man kann irgendwie... Ich finde selbst, selbst die... Selbst die anderen jungen Teams, also so Boston hast du gedacht, weit entfernt. 76 ist hast du gedacht, weit entfernt. Hast gedacht, weit weit entfernt. entfernt. Ähm, Milwaukee hast du gedacht, muss man ganz ehrlich sagen, weit entfernt. So, du, du schaffst es gegen Toronto nicht. Die, also wenn, wenn Milwaukee in den Finals wäre, und da kannst du jetzt was über Matchups sagen und so weiter und so fort, ist mir mhm. egal, Cold kill die, fertig. Ähm, auch mit Toronto wird es nichts. Und ansonsten ist da nichts nicht, weißt du, so mega viel. Das heißt, irgendeine Mannschaft, entweder eine von, von den gerade genannten oder so ein Dark Horse sozusagen, muss in der, in der Offseason ein paar richtig smarte Moves machen. Mhm. Wirklich also eine, eine, eine fast perfekte Draft- und Offseason haben, ähm, dass das irgendwas geben kann. Dass man überhaupt davon sprechen kann, die können Golden State in einer Final Series oder in einer Conference Final Series gefährlich werden. Ähm, weil ansonsten gibt es keinen Grund zu glauben, dass über die folgenden vier Jahre sich irgendwas verändert. Das Erste, worauf man dann mhm. hoffen kann, ist, dass ein Verlust von, ähm, von Iguodala dazu führt, dass dieser Glue-Guy so ein bisschen weg ist und die vielleicht einfach nicht mehr ganz so effizient sind, mhm. aber dann wird das Golden State ist so gut, die werden irgendjemand anderen finden. Die werden irgendeine jungen Spieler haben, die wahrscheinlich jetzt schon auf der Bank, der dann all, all die Sachen macht, die Iguodala gemacht hat. Ja. Oh boy. Oh boy. Oh boy.
0: Alright. Aber gut, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Finale schauen, falls ihr schauen solltet. Ähm, wenn nicht, hören wir uns beim nächsten Podcast. Alright. Bis dann. Peace. Peace.